Hör mal, Chris, wir tun jetzt einfach so, als wäre das unser erster Versuch, das Ganze hier aufzuzeichnen. Äh, ja, war es ja auch, oder nicht? Ja. Also, ich kann mich ich an keinen ersten oder zweiten Versuch erinnern. Nein. Du, äh, Moment, jetzt häng du ich hast gesagt, du hast eine so. Frage, hör mal. Äh, ja, und zwar, äh, Felix, wie kann das sein, dass sich dieser Mittwochnachmittag so anfühlt, als wäre es ein Sonntagmorgen? <lacht> das kann ich dir, also beim besten Willen, das kann ich dir nicht sagen. Ja, vielleicht könnte doch einfach sein, dass ich so ein guter Kollege bin, dass ich dir erlaubt habe oder dir entgegengekommen bin, dass wir uns schon am Sonntag treffen. Quasi Sonntagnacht. Na komm, das ist, ist nach dem Aufstehen. Ja gut, nach dem Aufstehen ist es ja immer, wenn du wach bist, quasi, <lacht> und aufgestanden bist. Ja. Nee, also da geht auch nochmal mein, mein herzlichster Dank raus an dich, ne, dass, dass du so etwas äh, mir und uns hier ermöglicht, ja. Das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich werde dir dafür aber nicht entgegenkommen oder sowas. Aber trotzdem, aus tiefstem Herzen äh, sage ich einfach, äh, um die Flippers an dieser Stelle zu zitieren, oh wir sagen Dankeschön. Super, immerhin singst du nicht, das ist ja schon mal was. Ne? Ja, danke, Chris. Wir, wir gehen auf, auf quasi, also wenn ihr das hört, auf Samstag, wenn wir hier reden, auf gestern ein. Und wir haben ja, quasi. Du nicht, äh, hallo, du musst du nicht erstmal Intro, bevor du jetzt. Ja, mein, ich wollte jetzt, weißt du, ich wollte so, so eine, ja. wieder mal ein bisschen ja, System ich, hier reinbringen. So ignoriere mich einfach. Ignoriere so eine, mich einfach. Mach dein Ding. So eine Gliederung reinbringen, sagen, was passiert, dann Intro spielen und dann geht es in die knallharte Analyse von gestern. Äh, Entschuldigung, ich wusste ja nicht, dass du plötzlich am Sonntag hier so. Äh, ja, das also ist, weißt du, an noch, gewissen Tagen ist das... noch strukturierter bist als auf dem Mittwoch. Weißt du, an gewissen Tagen ist das Gehirn noch leistungsfähiger. Hm. <lacht> äh, ja, dann mach mal. Wir äh, sprechen über gestern. Wir sprechen über das Tor von Moritz Montag. Wir sprechen über die Leistung, wir sprechen über die Tabelle und was sonst alles noch so ansteht. Ähm, und deshalb, Chris, damit du äh, auch heute Abend zurückschlafen kannst und kein schlechtes Gewissen hast, Starten wir wie immer selbstverständlich auch heute mit dem Intro. Hast du toll gemacht, Felix. Der Kleeblatt Talk mit Felix Margolf und Christian Schröder. So, und äh, jetzt begrüße ich nicht nur dich, sondern selbstverständlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder eingeschaltet haben. Und äh, hoffentlich äh, auch am Donnerstagmittag noch den Auswärtssieg vom Samstag feiern. Denn das war gestern äh, ein ganz wichtiges Ding, Chris. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, Gerade nachdem man am, am Freitag gesehen hat, dass das Fortuna Köln äh, verloren hat gegen Alemannia Aachen. In Überzahl, äh, wohlgemerkt, zu Hause. Ähm, ja, hatte man natürlich die Chance, äh, mit einem Sieg äh, nochmal ein bisschen näher ranzurücken oder ein bisschen viel näher ran zu rücken. Ne? Ähm, oder aber auf der anderen Seite mit einer Niederlage ja so ein bisschen den Anschluss zu verlieren. Ähm, ja, was wir zum Glück, äh, was uns zum Glück nicht passiert ist, dass wir den Anschluss verloren haben, sondern äh, ja, wir sind wieder oben dran, würde ich sagen. Und das ist so ziemlich das engste Tabellenbild jetzt nach diesem Spieltag, äh, was wir in den letzten Jahren so hatten, glaube ich, gefühlt. Äh, können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ja, Felix, wie hast du so die ersten fünf Minuten gesehen vom Spiel. Ich, oh, also muss, ich, muss, ich muss gestehen, ich war ja im Gästeblock äh, und aufgrund dieses Fahnenmeers äh, im, im Gästebereich äh, habe ich das Tor jetzt 
live zumindest äh, nicht so richtig sehen können. Ich habe nur gesehen, dass äh, der Kollege Gordon äh, den Turbo zündet äh, und Richtung unserem Tor rennt. Äh, und danach habe ich nur noch die Tormusik gehört. Ja, also es war äh, ein sehr, sehr wildes Spiel. Äh, ich habe gestern Live-Ticker geschrieben und äh, habe parallel versucht, den Anpfiff-Post auf Insta hochzujagen, äh, beziehungsweise die Story, und habe dann so getippt mit einer Hand und mit einer Hand am Handy und keine Ahnung was. Und äh, auf einmal war der Ball im Tor. Also es ging wild los. Äh, ich glaube, vorne war es äh, ein Fehlpass von Moritz Montag den dann die Dürner genutzt haben und äh, Kevin Gold mit einem wahnsinnigen Tempo dann in Richtung unseres Tores gesprintet ist und da dann äh, im Zweikampf mit Pierre Fassnacht war und dann kam der Ball irgendwie rüber in die Mitte zu Yannick Schlösser, wo äh, Tim Stadtmann in der Mitte noch ausrutschte. Gut, der musste den Ball dann halt nur noch über die Linie drücken und dann stand es auch schon 1-0, aber was mir aufgefallen ist, dass viele Jungs äh, zu Beginn, also auf beiden Seiten, Standschwierigkeiten hatten. Ja, das ist, glaube ich, ein Problem generell auf dem Rasen da in Düren. Da kann ich mich letzte Saison dran erinnern, da war das ähnlich irgendwie. Ähm, ja, tut ja aber nichts zur Sache, wenn da beide Mannschaften die gleichen Probleme haben. Äh, dann ist es, glaube ich, nicht so das große Thema. Ähm, wo ich so ein bisschen das Bauchgefühl hatte, äh, dass wir das mal brauchten. Dass wir mal so ein frühes Gegentor wieder brauchten, um vom Kopf her... Ja, anders in dieses Spiel zu gehen, glaube ich, nach jetzt fünf Spielen ohne Gegentor, nach drei Spielen, die jetzt in Folge 0 zu 0 ausgingen, ähm, war das so ein bisschen ja, überspitzt formuliert, der, der, der Hallo-Wach-Effekt. Ähm, jetzt nicht, dass wir ein Fußballfeuerwerk danach abgeliefert haben in der Folge, aber ich glaube, man hat dann schon gesehen, dass die Körpersprache eine andere war, ähm, ja, dass wir uns ins, ins Spiel zurückgekämpft haben, dass wir viel Ballbesitz hatten, ähm, vor allem ja, eigentlich in der, in der ganzen ersten Hälfte, finde ich, da hat Düren überraschend, für mich überraschend wenig fürs Spiel an sich getan. Ich weiß nicht, wie, wie du es gesehen hast aus deiner Sicht, aber ich fand, Düren hat halt hauptsächlich versucht, hinten das Tor dicht zu machen, uns das Leben in der Offensive schwer zu machen und dann halt umzuschalten, was ja nach fünf Minuten gut funktioniert hat. Ich glaube, dann gab es nochmal ein, zwei Situationen, die hätten gefährlich werden können, die am Ende ja, entweder noch gut verteidigt wurden oder nicht ja, zu 100% ausgespielt werden konnten. Ja, aber das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht. Was mich auch überrascht hat, war die Aufstellung. <lacht> wir haben ja ein bisschen drüber philosophiert. Die ist ja äh, fast so ähnlich gewesen, wie wir uns das gedacht haben. Ne? Ja, ungefähr so habe ich mir das auch vorgestellt. Ja, absolut. Äh, nee, ich habe äh, am Anfang nicht so richtig verstanden, also zumindest als ich die Aufstellung gelesen habe, wusste ich nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Äh, dann auf dem Platz, äh, muss, muss ich sagen, hat das zumindest... Also auf jeden Fall im, im Zentrum ja auch sehr gut funktioniert mit, mit Kerem, mit Glodi, mit Christian Merz, der äh, endlich mal wieder gespielt hat, ähm, der, die, die, der die Sache auch richtig gut gemacht hat, finde ich. Äh, also Merz war irgendwie überall, der war hinten, der war vorne, der war im Zentrum, hat die Bälle verteilt, hat Zweikämpfe gewonnen, das fand ich richtig gut. Äh, und der ist halt auch so ein Stück weit ein emotional Leader. Ne? Also man hat ihn des öfteren Mal äh, im Gästeblock zumindest äh, gehört, äh, Egal, ob es motivierend war oder so ein bisschen korrigierend war. Und das macht für mich Christian Merz einfach aus. Ich mag diesen Spielertypen Christian Merz auch einfach. Und um das schon mal ein bisschen vorwegzunehmen, der hat nach dem Spiel das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Und die Kappe hat er Und? aus dem Block noch mitgenommen. Und die hat das er auch stimmt. bisher in, in, also ich denke beim Duschen hat er sie abgehabt, aber er hat sie bisher ja, in den Bus geschickt. 
<lacht> Vielleicht ist er damit auch ins Bett gegangen gestern Abend, wer weiß. Also bis er in den Bus gestiegen ist, hat er äh, die Kappe noch auf. Ja, ist aber auch ein schönes Zeichen irgendwie. Ne? Ja. Das ist ja auch so ein, so ein Gefühl von Identifikation und von ja, Wohlfühlen ne? und natürlich auch von Freude. Ja, Felix, wie, wie hast du so den, den, ja, den, den Rest der ersten Hälfte gesehen? Ja, so wie du es schon äh, gesagt hast, es war sehr wild zu Beginn, aber dann äh, sind wir deutlich besser auch reingekommen und äh, das, was, was Jörn auch gesagt hat, wir haben danach, sind nicht irgendwie in ein Loch gefallen oder so, sondern haben weiter unseren, jetzt mal unseren Stiefel runtergespielt und auch gut gespielt. Wir hatten ja auch die Chancen, äh, ich erinnere mich daran, dass Kreier einmal den Pfosten trifft, Fassi ist einmal am zweiten Pfosten frei, äh, den er auch knapp daneben setzt. Und äh, dann hat es sich ja, hat es sich ja schon angedeutet, ähm, dass wir da zurückkommen werden in diesem Spiel. Und ähm, dann köpft Tanjo Öztürk, der erst noch Tyson im Tor an, beziehungsweise der hält gut und dann ist äh, Fassi, steht er genau richtig und äh, knallt den Ball dann ins Tor. Und ich fand äh, die Bilder, die danach entstanden sind, auch sehr aussagekräftig, wie viel dieses Tor bedeutet, weil ich glaube, das war ein bisschen mehr als nur der Ausgleich in diesem Spiel, sondern das war auch so, dass man die letzten Wochen nicht getroffen hat und dann endlich wieder das Tor schießt und äh, ich glaube, das hat Fassi in der gesamten Mannschaft sehr, sehr gut getan und äh, das 2-1 von Mo war dann natürlich allererste Sahne, also Jörn hat es danach auf unserer kleinen PK als äh, Sonntagsschuss vom Montag am Samstag beschrieben. Und äh, das der beschreibt hätte, das hätte, Ganze. hätte auch von uns kommen können, bin ich ehrlich. Ja, das, das ist richtig. Äh, aber das beschreibt das Ganze eigentlich ganz gut. Ja, also ich glaube, dass, äh, dass der Ausgleichstreffer so ein Tor war, was du gebraucht hast. Äh, auch in der Art, wie es gefallen ist. Also, also ja, zum Teil ein bisschen erkämpft, ein bisschen aus dem Gewühl raus, ein bisschen Glück musst du dabei ja auch haben. So. Ähm, ich fand aber auch schon, die, wie die Ecke äh, zustande kam. Ähm, mir hat in großen Teilen der ersten Halbzeit ein bisschen die Tiefe gefehlt in unserem Spiel, weil man öfters gesehen hat, dass die Bälle zu auf außen gekommen sind über, über Boche und Montag, äh, aber auch mal über Stoppel, der sich dann außen gezeigt hat, aber dann immer wieder in die Mitte gezogen wurde und dir dann irgendwie öfters mal der, ja, der, der, der Passweg gefehlt hat oder die, die, die Schnittstelle gefehlt hat, um den Ball in den Strafraum zu bringen. Ähm, und in der Situation war es dann, boah, ich weiß gar nicht mehr, über wen es genau war, war es über März, äh, Glodi und Montag, glaube ich, ähm, wo es in einem ja, kurzen Direktpassspiel tatsächlich mal bis über die Grundlinie ging auf die rechte Seite, äh, daraus dann der Eckball resultiert, dann der Ausgleich fällt, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, jetzt haben wir es endlich mal über die Außen vernünftig durchkommentiert, äh, genau, kombiniert, ist noch früh, ähm, ja, und dann fällt der Ausgleich, der zu dem Zeitpunkt, finde ich, auch durchaus verdient war. Ja, und der Schuss von Moritz, äh, meine Herren, also waren das locker 30 Meter, fast aus dem ja, Stand also äh, und dann ziemlich schon. genau oben links. Äh, und du hattest irgendwie, ich hatte ja beste Sicht, äh, zumindest aufs rechte Tor, du hast schon nach, ich glaube, drei Metern, als der Ball in der Luft war, gesehen, das Ding schlägt ein. <lacht> so gut hat er den getroffen. Also das war schon... Richtig gutes Tor. Ich habe nach dem Spiel so ein bisschen überspitzt formuliert, äh, auf der Rückfahrt gesagt, äh, uns haben fünf Minuten äh, richtig guter Fußball äh, zu, zum Sieg gereicht. Äh, ist natürlich ein bisschen übertrieben, klar, aber ich glaube, in der, so in der, von der 40. Minute an bis zum Halbzeitpfiff 
waren wir, glaube ich, richtig gut drin. Ähm, haben auch ja, Kombinationsspiel äh, gezeigt, was, was jetzt nicht immer so gelungen ist, über die 90 Minuten hinweg gesehen. Ähm, ja, und dann natürlich hat der, hat der Ausgleichstreffer noch ein bisschen Aufschwung gegeben. Ähm, hatte dann tatsächlich äh, zur, zur Halbzeit so ein bisschen die Hoffnung, jetzt sind wir richtig gut drin, jetzt äh, muss, muss äh, Düren ein bisschen aufmachen, ein bisschen mehr, sodass wir mehr Räume haben vorne. Ähm, ich glaube, direkt nach der Pause, was war das, 46, 48. Minute irgendwie so um den Dreh, äh, wo Kreia die Flanke bekommt. Äh, und ja, aus, aus meiner Perspektive sah es fast mehr so aus, es wäre schwieriger gewesen, den Ball am Tor vorbeizuköpfen, als ihn reinzumachen. Man hat es dann in der, in der Wiederholung, äh, hat man schon gesehen, dass der Ball ein bisschen ja, schwieriger zu nehmen war. Aber das wäre natürlich eine, ja, ein super Moment gewesen irgendwie. Ne? Ich glaube, dann wäre dann wär Düren spätestens ganz aus diesem Spiel raus gewesen, wenn du kurz vor der Pause die zwei Dinger fängst und kurz danach das dritte. Ich glaube, dann wäre es rum gewesen. Dann hätte es uns auch viel, viel mehr Ruhe gegeben. Ähm ja, aber so äh, war es dann noch eine etwas wildere zweite Halbzeit, ne? Ja, aber trotzdem finde ich, dass wir sehr, sehr gut auch aus der Pause rausgekommen sind. Also wir haben danach gleich versucht, dann an das, was vor der Pause war, anzuknüpfen und ähm, hatten dann ja auch unsere Chancen. Ich fand auch die die Flanken von Stoppelkamp alle sehr, sehr gut, äh, wurden alle sehr, sehr gefährlich. Ähm, auch so in der ersten Halbzeit, wo er die so immer so so reingelöffelt und reingechippt hat und Kreier die immer sehr, sehr gut abgeschirmt hat, da wusste man gleich, da wird's gefährlich, weil Kreier die Bälle halt auch festmachen kann und ähm, dann hat man es auch einfach gut gemacht ähm, und Düren hat natürlich dann viel versucht über ihr Tempo zu kommen aber da muss man auch sagen, dass äh, die Defensive sehr sehr gut stand und wer mir gestern richtig gut gefallen hat, war auch Tanjo Öztürk äh, ja. was der alles da hinten drin wegverteidigt hat und äh, ich finde bei bei Tanju merkt man oftmals sein, sein Alter, was gar nicht böse gemeint ist, sondern was einfach eine unglaubliche Erfahrung mit sich bringt. Äh, wenn man sieht, wie oft er die Bälle antizipiert, wie oft er richtig steht, wie oft er dann diesen einen Schritt macht, äh, um dann vor dem Gegner am Ball zu sein oder vielleicht auch diesen cleveren Schritt, um einen Foul zu ziehen. Und das hat er gestern wirklich unglaublich gut gemacht aus meiner Sicht und äh, hat da auch so mit seiner Leistung sehr für die Stabilität in der Defensive gesorgt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, man kann nicht alles wegverteidigen, vor allem nicht gegen, gegen Tabellen Zweiten, wenn du auswärts zu Gast bist. Und ich glaube, das haben wir in weiten Teilen auch in der zweiten Halbzeit oder besonders in der zweiten Halbzeit schon sehr, sehr gut gemacht. Ich meine, natürlich gab es so ein, zwei Situationen, die waren ein bisschen brenzlig. Auch als Benz da, die Situation habe ich leider nicht ganz gesehen, als Benz da ein bisschen zu, zu ja, vielleicht nicht zu spät kommt. Also ich glaube, also aus, aus der Sicht, die wir hatten, der, der Verteidiger, äh, der, der Eingreifer von Düren, ich glaube Hanafi war es, der da so in die Mitte zieht, also ich glaube, so ein kleiner Kontakt war schon da. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns da so beschweren dürfen, wenn es Elfmeter gibt, aber im Endeffekt äh, waren auch dieses Jahr schon, schon genügend Situationen, die, die auch diskutabel waren, die gegen uns entschieden worden sind. Also ich glaube, von daher kann sich da im Nachhinein keiner groß beschweren. Ja, das stimmt. Ähm, ne, aber sonst, wie du schon gesagt hast, äh, Tanjo hat da irgendwie so ziemlich alles äh, aus der Gefahrenzone befördert, egal ob mit dem Kopf oder, oder mit den Füßen. Ähm, und selbst wenn Tanjo dann mal nicht da war, äh, war der Rest dann noch da. Ähm, ich glaube, so die hundertprozentig gefährliche Chance im zweiten Durchgang für Düren 
habe ich nicht im Kopf. Entweder habe ich sie vergessen oder es gab sie nicht. Ich glaube, es gab nee, sie nicht. Also ich ähm, wüsste jetzt auch gerade keine, wo man gedacht hat, oh, der hätte aber reingemusst. Da muss man sagen, vielleicht hätten wir es oder hätte es uns besser zu Gesicht gestanden, wenn wir in den in manchen Aktionen noch ein bisschen klarer äh, ein Konter ausgespielt hätten, Konter hätten fahren können. Ja, so war es halt bis zum, bis zum Schluss knapp. Ähm, aber ja, die Mannschaft hat es dann einfach sehr, sehr routiniert, sehr souverän, finde ich schon, ähm, runtergespielt und, und man, dann, dann man am Ende ja, verdient gewonnen. Ne? Ja, man muss ja auch sagen, man hat es vor allem auch in der Defensive, also mit, mit viel Wille auch wegverteidigt, denn ich erinnere mich, äh, Düren hat ja schon immer diese Steckpässe gesucht, aber auch dann, dann wie, wie Montag und, und Boche mit, mit dann zurückgegangen sind, äh, wie dann die äußeren Innenverteidiger rausgerückt sind und dann oftmals zu, zu einer Ecke geklärt haben oder den Ball ganz rausgeschlagen haben. Das war ja jetzt auch öfter der Fall, wo man dann aber defensiv einfach sehr gut stand und auch diesen ja, unbedingten Wille hatte, dieses das eigene Tor halt zu verteidigen. Und Benze hat ja auch wieder eine, eine gute Rolle gespielt da hinten im Tor und einige Dinger gut festgemacht. Ja, auf jeden Fall. Und was mir noch aufgefallen ist, diese Systemumstellung auf Dreierkette, die hat diesmal, finde ich, deutlich besser funktioniert, vor allem defensiv. Ja. In allen war es ja so, dass man ja, wenn man den Ball verloren hat, ähm, ja, defensiv meistens so 3 gegen 3 oder 3 gegen 2 stand, ähm, weil, die, weil die Außenverteidiger halt so hoch standen, dass du das so schnell nicht kompensieren konntest, dass sie kaum Zeit hatten, zurückzukommen. Äh, das hat viel, viel besser ausgesehen, finde ich. Ähm, ja, und wie gesagt, dieses, dieses, äh, diese Dreierkette im Zentrum, nenne ich sie mal, aus, aus Kerem Glodi und, und Merzer, das sah schon richtig gut aus. Also da kann alle drei können Zweikämpfe gewinnen, alle drei können, können die Bälle verteilen, können Spieleröffnung. Ähm, das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Ja, also äh, rundum, glaube ich, können wir gestern mit dem, mit dem Auftritt sehr zufrieden sein, weil die Mannschaft äh, ja, sich auch auch sagen, endlich einfach mal wieder belohnt hat und die drei Punkte eingesammelt hat und aufgrund der Ergebnisse auf den anderen Plätzen äh, hatte das ja auch gleich tabellarische Auswirkungen, Chris, du hast vorhin schon gesagt, äh, die Tabelle ist so eng aneinander wie, wie schon lange nicht mehr und äh, wenn wir da mal drauf schauen, also die ersten drei alle punktgleich mit 20 Punkten, danach kommen wir mit 19, ähm, also das ist brutal eng, das heißt in den nächsten Wochen äh, gilt es da auf jeden Fall dran zu bleiben und weiterzumachen. Ähm, aber was das ja auch zeigt, äh, dass in dieser Liga einfach momentan auch fast jeder jeden schlagen kann. Ja, auf jeden Fall. Äh, und ich glaube, es wird das ganze Jahr über so sein, dass sich keiner so richtig absetzen wird, glaube ich, ist mein Gefühl zumindest. Das zeigen so die ersten zehn Spiele. Ähm, weil ja, einfach jede Mannschaft mal eine Phase haben wird, wo es drei, vier, fünf Spiele geben wird, die man allesamt gewinnt. Dann wird es aber, glaube ich, danach immer wieder einen Knick geben, äh, wo die anderen da sein können, da sein müssen. Ähm, ja, und am Ende ist es halt immer so, wie wir schon ganz oft gesagt haben, die Saison ist kein Sprint, sondern Marathon. Und der, der am Ende ja, die, die besten Nerven hat und die sich die wenigsten Ausrutscher geleistet hat, äh, der wird am Ende auf eins stehen. So, und wir hoffen natürlich, dass wir es sind. Ich meine, der aktuelle Saisonverlauf, der spricht so ein bisschen, ja, nicht dafür, aber 
Der zeigt ja auch, oder gibt ja auch ein Bild aus. So, ne? Erstes Spiel verloren, seitdem nicht mehr. Natürlich kann man sagen, ein bisschen viel Unentschieden gespielt, klar. Aber immerhin verlierst du diese Spiele nicht. Und jetzt wo andere, Fortuna Köln zum Beispiel, die hätten sich jetzt wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie, ich glaube, die haben ab der 25. Minute so um den Dreh den Überzahl Ja, gespielt. die haben, warte, ich kann es dir gleich sagen, äh, ab der 28. So, ähm, die sind wahrscheinlich auch nicht davon ausgegangen, dass sie äh, ja, dass das Spiel nicht mehr drehen können oder zumindest einen Ausgleich schaffen. Ähm, der Vorteil bei uns bis jetzt ist halt, dass wir so Spiele, wenn es mal nicht so richtig ineinander passt alles, halt nicht verlieren so und trotzdem noch einen Punkt holen. Und jetzt gilt es am Samstag gegen Wuppertal äh, ja, ans Spiel gegen Düren anzuknüpfen und weiter oben dran zu bleiben. Ne? Ja, das, auf jeden das, Fall. Das, das letzte Knallerspiel äh, aus, der, aus der Reihe jetzt, sage ich mal, aus der oberen Kategorie. Ähm, umso wichtiger dann zu Hause die drei Punkte zu holen mit der großen Unterstützung der Fans, die glaube ich äh, da sein wird, äh, wie bisher in jedem Spiel. Ich finde auch auch in Düren, die, allein die Anzahl, die da war, das war schon richtig gut mit der, mit der Motorfahrt. Das hat Spaß gemacht, das sah gut aus, finde ich. Du kannst das von außen, glaube ich, noch ein bisschen besser beurteilen. Also im Block ja, sah es sehr cool aus. Also es war ein sehr einheitliches Bild, alle so mit, mit den Westen. Und dann sah ich doch jemanden mit einer Stadion-Niederrheinjacke, der mir sehr, sehr bekannt vorkam. Und dann dachte ich, das kann nur einer sein. Das kann nur mein Kollege Christian sein. Und äh, so war es dann auch. Ne? Ja, ich habe ich hab das älteste Trikot noch rausgegraben, äh, ja. was ich gefunden habe. Ja. Hast du es nicht gesehen? Das ist schön ja, grün-weiß gestreifte. Na, das war schon, weiß ich nicht, ein Stück. ne? Und meine Augen sind jetzt auch nicht mehr die besten. Ja. Aber ich war froh, dass ich dich erkannt habe. Ja, immerhin. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Nee, hat mich gefreut, dass du, dass du auch da warst, Chris. Ja, war mich auch. Auch wenn ich kein äh, gutes Gefühl hatte, aber ich hatte richtig getippt, habe ich hinterher gesehen. Ja, und jetzt ist es natürlich auch nochmal so dieser Blick äh, auf, auf Auswärtsspiele und meine Bilanz, war ja immer die Kritik, dass es an mir lag. Jetzt warst du nicht dabei und wir haben gewonnen. Naja, also ich, nicht dabei würde ich jetzt ja nicht sagen. Ne? Also, ja, nicht im Dienst dabei. Ja, aber weißt du, ich habe Urlaub und bin ja trotzdem für unseren Verein da, Felix. Das ist der Unterschied. Ne? Was, soll, was soll das denn jetzt heißen? Könnte aber auch daran liegen, dass ich nicht so viel Geld habe für Urlaub. Das ist die andere Seite der Medaille. Ja, ähm, ne, wo ich meinen Urlaub ausklingen lassen werde, nächste Woche Samstag, ist im Stadion Niederrhein. Ja. Im Spiel gegen den WSV. Was erwartet uns da, Felix? Du hast ja natürlich die ganze letzte ich, Nacht, also du hast ja quasi nicht geschlafen. Du hast warte, den WSV möchte, durchanalysiert und ich weißt jetzt ganz genau, was auf uns zukommen wird. Ich, bevor wir auf den WSV schauen, möchte ich nochmal kurz auf die Tabelle zurückkommen. Also, ja. äh, und das, was Jörn auch gesagt hat, er hat gesagt, äh, so nach zehn Spieltagen kann man dann zum ersten Mal so ein bisschen auf die Tabelle schauen. Und äh, der Satz, der mir so ein bisschen im, im Gedächtnis geblieben ist, es gab jetzt keines von den zehn Spielen, wo man sagen kann, dass der Gegner besser als wir waren. Da habe ich gedacht, naja, wir haben aber schon auch unentschieden gespielt und auch verloren. Aber wenn man so über die Spiele nachdenkt, war es schon immer so, dass wir näher dran waren. Und das war so auch was, was mir Mut gegeben hat. Falls äh, jetzt eben so eine Phase kommt, wo auch wir vielleicht nochmal ein Spiel verlieren sollten, ähm, dass man aber weiß, dass man in dieser Liga, und ich meine, wir haben ja jetzt nicht gegen, weiß ich nicht, äh, Fallobst gespielt, sondern... Äh, da waren ja auch Mannschaften wie Aachen, wie Düren, wie Fortuna Köln, wie Bocholt dabei, 
und äh, dass man eben mit diesem Wissen, dass man auch gegen diese Gegner gut aussieht und vielleicht an einem schlechten Tag eben kein Tor schießt, aber dann hinten auch gut steht und keins zulässt äh, und da auf jeden Fall mithält oder in den meisten Fällen eben auch die bessere Mannschaft ist. Das macht auf jeden Fall Mut für die nächsten Wochen, aber, um jetzt den Bogen zu spannen, natürlich auch Mut für das nächste Spiel gegen den Wuppertaler SV. Du hast Unrecht, Chris. Ich widerspreche dir sehr ungern, das weißt du. Ich habe es letzte Nacht nicht mehr geschafft, durchzuanalysieren. Da war ich mit Schlafen beschäftigt. Aber ich überlasse das unserem Cheftrainer, weil der auch wie bei der Aufstellung gestern in Düren äh, uns da, glaube ich, beide äh, doch leicht übertreffen würde und das der Mannschaft besser nahelegen kann. Das ist, das ist vollkommen richtig. Aber trotzdem kann man ja ein bisschen äh, auf die letzten Spiele blicken, äh, auch wenn das, glaube ich, in dem Spiel nicht so viel zu sagen haben wird. Ähm, ja, jetzt diesen Spieltag gab es eine 4-3-Niederlage äh, gegen den SV Lippstadt. Äh, da lag man zwischenzeitlich 3-0 hinten. Ich habe es mir in der Zusammenfassung angeguckt, noch gestern Abend, und muss sagen, dass das Wuppertal das wirklich phasenweise überhaupt nicht gut verteidigt hat. Also da stand man viel zu weit weg und ja, überhaupt gar keine Kompaktheit gegeben gewesen. Ich glaube aber, dass sich dieses Bild jetzt am Samstag nicht wiederholen wird. Ich glaube, ja. dass Wuppertal da viel, viel kompakter, viel, viel geschlossener stehen wird. Ja, gerade weil man weiß, dass wir offensiv äh, durchaus ein bisschen Qualität in unseren Reihen haben. Ich ähm, glaube, ich kann mir fast eher vorstellen, ähm, dass Wuppertal äh, ähnlich tief stehen wird wie Düren in der ersten Halbzeit. Ähm, was es für uns natürlich wieder etwas schwerer machen wird, die Tore zu erzielen. Ähm, aber ich glaube, dass wir zu Hause äh, in, in unserem Wohnzimmer von einer höchstwahrscheinlich sehr, sehr guten Kulisse ähm, ja, auf jeden Fall dazu in der Lage sein werden zu treffen. Ich glaube, Chancen werden wir bekommen, äh, egal ob aus dem Spiel oder über Standardsituationen, die ja, vor allem gegen, gegen Bocholt, aber jetzt auch gegen Düren ähm, ja, sehr, sehr gefährlich waren. Äh, gegen Bocholt haben wir gesagt, ich glaube, Fassi war, war zweimal ganz nah am Tor. Ähm, jetzt gegen Düren hat das Tor gemacht. Also irgendeine Chance wird sich, wird sich ergeben. Wichtig ist dann natürlich die Chancen, die man hat, die wahrscheinlich jetzt nicht im zweistelligen Bereich sein werden, dass man die auch nutzt. Ähm, ja, und Wuppertal da so ein bisschen dann im besten Fall vielleicht schon mit einem frühen Treffer so ein bisschen aus der, aus der Defensive lockt. Ne? Ja, das wäre... Wie du schon gesagt hast, äh, da, da ist äh, Jörn wahrscheinlich ein bisschen besser. Äh, da äh, gehe ich... anderen Positionen, den, den Gegner so zu analysieren und die Mannschaft einzustellen. Also da Spiele, ja. Da vertraue ich Jörn, dass er da äh, das richtige Mittel finden wird. Ja, aber das, das wird ihn freuen, wenn, wenn du ihm vertraust. Das, äh. ähm, aber es ist ja auch so, also klar kann man jetzt sagen, Wuppertal hat jetzt hier die letzten äh, 1, 2, 3, 4 Ligaspiele nicht gewonnen. Ähm, aber trotzdem ist es ja auch... Äh, gab es doch die Niederlage im Niederrhein-Pokal. Ne? Das, das außerdem, ähm, aber trotzdem kann das ja auch vielleicht so dieser taumelnde Riese-Mentalität sein, äh, auch wenn ich Wuppertal jetzt nicht unbedingt als den einzigen Riesen der Liga darstellen würde, ähm, aber dass man da vielleicht so ein bisschen dann jetzt unbedingt auch diesen Befreiungsschlag will und dann, wie du sagst, sich halt hinten reinstellt und dann vielleicht eine Chance nutzt, aber ich glaube, dass wir ähm, jetzt auch mit dem Selbstvertrauen, was wir gestern definitiv tanken konnten, 
da sehr, sehr konzentriert und fokussiert an die Aufgabe rangehen werden und dann eben auch mit der Unterstützung von, ich weiß nicht wie viel Tausend äh, im Stadion Niederrhein, hoffentlich vielen Tausend, gemeinsam dann da den nächsten Heimsieg feiern können. Denn das ist ja für uns auch in der Tabelle jetzt wichtig, dran zu bleiben. Man sieht ja, dass auch die, die weiter oben immer straucheln. Ne? Ja, absolut, auf jeden Fall. Ich glaube, der größte Fehler, den wir machen können, ist anhand der letzten Ergebnisse der Wuppertaler den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich glaube, das darf uns nicht passieren, weder im Stadion, auf den, auf den Tribünen, noch auf dem Platz natürlich. Also auf dem Platz wird es nicht passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil, man guckt dir mal den Kerl an, da ist schon auch ein bisschen Qualität. bei den Ja, also wenn da was ne? da ist, dann Qualität, ne? Ja, absolut. Also mit, mit Damian Marchetta, der, oder Marchetta, der, der ja, gegen Lippstadt dreifach getroffen hat, jetzt auf sechs Tore kommt. Charlison Benchop, jetzt auch kein Spieler, den man ja, unterschätzen sollte, der mit, alleine mit seiner, mit seiner ja, mit seinem bulligen Körper äh, Bälle festmachen kann, Verteidiger binden kann, den, den Ball verteilen kann ähm, und da drumherum noch äh, Spieler wie Phil Beckhoff äh, oder, oder Hüseyin Bulut, äh, den wir auch noch alle ganz gut kennen, du vielleicht jetzt nicht, aber... Was soll das denn jetzt heißen? <lacht> Natürlich kenne ich Hüseyin. Na, dann geht's ja. Ähm, dass du dich daran noch erinnern kannst, Wahnsinn. Meine Güte, also jetzt, also so langsam, Chris, hör mal. Nein, also, also Wuppertal hat eine echt gute Truppe, ähm, auch wenn es gerade bei, äh, bei denen nicht so hundertprozentig läuft. Äh, aber ich glaube, wenn sich da so eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität entwickelt, dann wird es ein richtig harter Brocken. Ähm, der Druck ist natürlich jetzt eher auf Seiten des WSV, muss man auch sagen. Ähm, aber das muss ja auch nicht mehr was Schlechtes sein, wenn man Druck hat. Ähm, das kann ja durchaus auch ein Stück weit beflügeln. Äh, wir müssen hundertprozentig dagegen halten müssen unsere Stärken auf den Platz bringen und ich glaube dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher dass wir dass wir es schaffen können dass wir, dass wir den nächsten Sieg holen können und vielleicht in der Tabelle nochmal ein bisschen klettern können aber ob du jetzt am 11. Spieltag 2. 3. 4. bist ist eigentlich egal, Hauptsache du holst die Punkte jeder Punkt ist wichtig und am Samstag dürfen es gerne wieder drei sein finde ich. Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Also ich, Chris, ich finde, wir haben das doch gut analysiert. Ja, guck mal. Ich habe mich extra angestrengt. Wahnsinn. Und das um hast du denn, Und das Sonntagsnacht um 8 Uhr. Nacht, es ist halb neun. <lacht> Die meisten sind schon arbeiten. Ja, ähm, ich habe Urlaub. Hast du denn noch was, worüber du reden möchtest? Äh... Ja, worüber könnten wir sonst sprechen? Äh, der MSV hat mal wieder ein Spiel gewonnen. Ja, das habe ich auch gesehen. Das, das aber, dafür die, aber dafür haben die östlichen Nachbarn irgendwie gegen Fair. Das war nicht ganz so erfolgreich. Kann das sein? Ja, das war eine schwierige Woche für Essen. Ne? 0-4 in Unterhaching, 0-4 gegen Fair. Das ist. Äh, 0-5, oder? Äh, ja, stimmt, 0-5, Entschuldigung, 0-5. Ähm, ja, da lief es nicht ganz so gut. Ne? Aber gut. Schauen wir mal, was das noch gibt. Ich meine, wenn man da jetzt mal ja. auf die Tabelle guckt in der dritten Liga. Da ist ja äh, alles möglich. Was, was da jetzt so Stand jetzt runterkommen würde an Tradition in unserer Liga mit Arminia Bielefeld und der MSV Duisburg. Ei, ei, ei. <lacht> äh, hoffen wir, dass das nicht so kommt. Warten wir mal ab. Wir beobachten das ja. weiter aus der Ferne. Ähm, 
du hast äh, Groundhopping betrieben am, am Freitagabend. Ne? Ja, ich bin, ich bin gehoppt. Das, ich bin viel gehoppt. Nee, ich äh, war Freitagabend in Gladbach, habe mir, äh, äh, wie nennt man das, das kann man Kellerduell sagen? Äh, ja, zumindest tabellarisch. Schon, also, also wenn Nein. Gladbach auf Mainz trifft, würde ich schon sagen, dass das ein Kellerduell ist. Nein, ähm, Gladbach hat äh, den Tabellenletzten aus Mainz empfangen und... Äh, und hat nach einer souveränen Leistung hochverdient 3 zu 0. Ach, nee. <lacht> ja, so ähnlich. Nee. Äh, nee, Gladbach ist doch immer noch 12. Da ist gar kein Kellerduell. Und Mainz ist nicht mehr Letzter. Achso, die haben noch Köln ist Letzter. Schade. Ähm, nee, es äh, fing gut an. Also Gladbach ist 1 0 in Führung gegangen. Und äh, dann kamen die Mainzer tatsächlich durch einen Sonntagsschuss, äh, der knackig aussah, äh, zurück ins Spiel, zum 1-1, sind in der zweiten Hälfte in Führung gegangen und dann äh, hatte ich am Samstag so leichte Flashbacks an Freitagabend, denn das Tor von Joe Skelly, das sah fast so ähnlich aus wie das von Moritz Montag, nur, dass bei dem Tor von Mo der Torwart nicht mehr rankam. Also der war dann noch ein bisschen besser geschossen. Ja, kannst du mal sehen. Da sieht man auch wieder eine Qualität von einem Moritz Montag, ne? Das muss ja, man dann auch, auch einfach mal... die Qualität von rot oberhausen im Gegensatz zu Borussia Mönchengladbach. <lacht> Hätten wir gegen Mainz gespielt, sage ich, hätten wir gewonnen. Ja, das kann gut sein. Man muss sich das nur lange noch einreden, dann geht das. Das, das möchte ich nicht äh, zu beurteilen vermögen. Super. Aber sonst in der Bundesliga, äh, Dortmund hat zur Pause hingelegen gegen Union. Da hat, das ist auch Wahnsinn. Ne? Also wenn mir vor einem Jahr einer erzählt hat, Leo bon Leonardo Bonucci trifft per Elfmeter im Westfalenstadion zum 2 zu 1 für Union Berlin. Dann hätte ich hier auch gefragt, welches FIFA der gerade hat, aber es ist tatsächlich so passiert, ne? Ja, aber da kann sich Union jetzt trotzdem nichts verkaufen. Äh, trotzdem nee, verloren. weil die haben in der zweiten Halbzeit noch das Spiel gedreht bekommen. Ja, irgendwie, irgendwie passt es ein bisschen in die ganze Saison bei, ja. bei Union. Ne? Ich glaube, äh, jetzt wieder eigentlich ganz gut gespielt, stehst wieder mit ja. leeren Händen da in der, in der Champions League, machst du so zwei riesige Spiele eigentlich und stehst mit null Punkten am Ende da. Jetzt Leon, nur sechs. Äh, Robin Gosens hat neulich gefragt, was Union Berlin denn dem Fußballgott getan hat. Ja, vielleicht äh, und ist es jetzt der Saisonstart einfach so ein bisschen, äh, um, um alles mal wieder zu relativieren. Die spielen ja, glaube ich, schon seit, seit zwei, zwei Saisons jetzt. Ähm, also ein bisschen, ohne das jetzt böse zu meinen, über ihrem äh, Zenit, sagen wir mal. Ähm, ja, dass, der, dass man jetzt so viel... Ja, schon Pech hat zum, zum Saisonstart. Schon schade auf der einen Seite. Ich glaube aber schon, dass das Union sich da noch wieder fangen wird äh, und auch wieder ja, ins, ins obere Tabellenmittelfeld kommen wird. Ich glaube, dass es am Ende trotzdem auch wieder für, für einen internationalen Platz reichen wird. Schauen wir mal, was in der Champions League noch drin ist. Ich glaube, wenn sie so weiterspielen wie bisher, dann ist zumindest Platz 3 drin. Ähm, ja. Wir beobachten das mal weiter. Ja, ähm, und äh, der überragende Spieler der dieser bisherigen Bundesliga-Saison, äh, der jetzt Teamkollege von Chris Führig sein darf, ne? der hier in Oberhausen das Fußballspielen gelernt hat und jetzt in die Nationalmannschaft eingerückt ist. Ähm, ja, dazu herzlichen Glückwunsch. Ne? Also, ja. Äh, Seru, Nagelsmann äh, setzt auf äh, ja, Leistung und nicht auf Ja, äh, das, fand ich, das fand ich super. Der erste Kommentar unter der Nominierung, geil, endlich wieder Leistungsprinzip. <lacht> Äh, nein, aber auf wen ich gerade noch heraus wollte, auf Seru Girassi, der gestern schon wieder äh, drei Tore gemacht hat, aktuell bei 13 Treffern aus sieben Spielen steht. Also äh, ich weiß gar nicht, haben die Engländer im Winter überhaupt so viel Geld, dass sie den kaufen können? 
was wird für den geboten? 400, 800 Millionen? <lacht> ja, der nächste Erling Haaland wahrscheinlich. Ja, äh. das ist, aber das ist schon wahr. Also was der spielt, ist schon Wahnsinn. Ne? Ich finde das auch geil. Äh, jetzt hat man ja immer gesehen, äh, sobald Harry Kane nicht getroffen hat, kam auf jeder Seite Sky Sport, Kicker, was weiß ich, das Zitat von Lothar Matthäus aus dem Sommer, ich würde Girassi aus Stuttgart holen, wenn ich der FC Bayern wäre. <lacht> ja gut, da ist natürlich die ja, Frage, schade. Äh, wer hätte bei Bayern jetzt auch 13 Tore gemacht oder nicht? Das, Na, das kommt natürlich das, das, das weiß oder ja was ich, nicht. Das Zitat, was ich auch geil fand, äh, dass sich ja die Bundesligisten auch äh, Victor Moneyface, aus, aus, der jetzt in Leverkusen ist, hätten angucken können. Und er sagt, dass alle 17 Bundesligisten da keine gute Arbeit geleistet haben, äh, diesen Spieler nicht zu verpflichten. Und äh, ich glaube, man musste aber Vereine wie Heidenheim und Darmstadt in Schutz nehmen, denn ich glaube nicht, dass die jetzt mal so ad hoc 25 Millionen für einen Stürmer auf der hohen Kante hätten. Das ist, äh, glaube ich, eher schwierig. Ist aber nur so ein Bauchgefühl. Ja, also, aber, aber ich aber, finde, auch da muss ich, müssen sich Vereine wie Heidenheim oder Darmstadt an die eigene Nase greifen. Ne? Denn 25 ja, Millionen für hätte man noch mal investieren können. Hätte man noch einfach mal einnehmen können, irgendwie irgendwo, ja. keine Ahnung. Genau. Vielleicht hat der Trainer das noch unter dem Kopfkissen. Wer weiß das schon. Ja. Ja, ne? Ganz lustige Geschichte noch äh, zu den 13 Toren. Ähm, damit fehlen dem Kollegen aus Stuttgart nur noch drei, äh, um an den Torschützenkönig der letzten Saison ranzukommen. Das ist auch Wahnsinn. Ne? Und wir haben jetzt, der, der wie viele viel Spieltage haben wir jetzt? Äh, ja. Sieben, super. Das, äh, ja, also ich glaube, den, den Rekord von letzter Saison, den wird er knacken. Da bin ich mir fast sicher. Immer, ja, der kann nach dem neunten Spieltag kann in Urlaub fahren. <lacht> Ja, ob Stuttgart das so geil finden würde, wenn der jetzt äh, dann in Urlaub fährt, weiß ich nicht. Äh, aber mal schauen. Äh, Felix, hast du sonst noch was? Nee, Chris, ich bin äh, wunschlos glücklich. Das ist schön. Also dann, äh, nicht komplett, aber ja, für den ich Podcast. Hätte, ich hätte einen Wunsch, dass wir nächste Woche Samstag gewinnen. Ja. Äh, gegen den WSV äh, und wieder eine Siegesserie starten, mal so richtig. Ähm, ja, und wie gesagt, oben dran bleiben, äh, ja, weiter, weiter unsere Dominanz auf den Platz bringen, ähm, ja, die Stadt so ein bisschen, die Stadt Oberhausen so ein bisschen wachrütteln, weiterhin mit unseren Leistungen, dass das Stadion in den nächsten Wochen weiterhin und äh, noch voller wird. Ähm, und was ich, was ich auch noch sagen wollte, was gestern richtig geil war, äh, wie die Jungs sich gefreut haben. Also äh, ich fand gestern, das war so, ein, so eine nicht unbedingt Erleichterung, aber so eine richtig echte Freude und richtig, dass, dass die richtig geil drauf waren, dieses Spiel zu gewinnen. Also äh, Kerem hat mir beim Handschlag fast das Handgelenk gebrochen, äh, Mo war super erleichtert, äh, Merza hat sich richtig gefreut, das war richtig geil gestern. Ja, bezeichnet war auch so ein bisschen äh, nach dem, ich weiß gar nicht, ich glaube nach dem zweiten Tor, äh, war es Stoppelkamp, der noch der sich dann, äh, nachdem die Jubeltraube schon wieder so Richtung eigene Hälfte ging, Stoppel hat sich nochmal umgedreht und nochmal die Faust Richtung Gästeblock gezeigt. Ähm, das fand ich gerade von ihm äh, irgendwie ein besonderes Zeichen, der, bei der, wenn er ein Tor schießt, selber äh, eher ja, so ein etwas coolerer Jubler ist, äh, ja. gar nicht so richtig aus sich rauskommt. Ähm, dass er dann so vor allem dann Richtung, Richtung äh, der, der RWO-Fans äh, nochmal noch mal gestikuliert ähm, und, und ja, Dampf macht. Äh, war bezeichnend, finde ich gut, äh, ja, zeigt halt einfach, dass die Mannschaft bockert, dass die Mannschaft brennt. Ähm, ja, und so macht Spaß. Ne? Also, ja, und ich glaube, wenn wir, wenn wir da so weitermachen, dann werden wir am Samstag daran anknüpfen und werden äh, alle gemeinsam zu Hause gegen den Wuppertaler SV äh, die nächsten drei Punkte holen. 
Das klingt nach einem hervorragenden Plan, äh, den ich dir genauso unterschreiben würde. Und Chris, ob beim nee, Groundhopping... Nee, 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 Moment. Nee? Äh, ich muss okay, noch du hast noch ich muss, was? Ich muss noch kritiklos werden. Ja. Ähm, an dieser Stelle würde man normalerweise auf die Facebook-Kommentare eingehen, auf die man aber nur eingehen kann, äh, wenn man den Podcast auch auf Facebook teilt. Ja. Ne? Äh, was in dieser Woche leider nicht gelungen ist, Herr Kollege, da... Ich möchte eigentlich An gar nicht, ich möchte gar nicht wissen, woran es gelegen hat. Ich nee, alles gut, ja, das kann ich aufmerksam machen. Nee, äh, und an dieser Stelle kann ich die Kritik zurückgeben, ja, an den Kollegen, der äh, seit Wochenden im Urlaub weilt ja. äh, und es noch nicht geschafft hat, im Patrick-Trikot vor die Linse zu treten, denn auch unser Foto müsste noch aktualisiert werden, Herr Kollege. Ach, jetzt kommst du mir so, ja? Ja, ist kein Problem, nur auch immer. Wenn es nur an mir liegt, der, der noch kein Foto gemacht hat, dann ist ja alles gut. Dann kriegst du, ja vielleicht nicht gleich, weil gleich lege ich mir erst einmal in der Pofe. Dann kriegst du spätestens morgen, hast du ein Foto von mir im schönen neuen Patrick-Dress. Und dann können wir mal sehen, ne? an wem es liegt und an wem es nicht ja, liegt. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ja. Ich, und ich erst recht. Dann wollen wir nochmal sehen. Dann lasse ich so einfach nicht auf mir sitzen, Herr Kollege. So. Und jetzt kannst du das sagen, was du sagen wolltest. Ja, äh, egal ob in Düren, äh, in Stuttgart beim VfB oder äh, vor allem natürlich im Stadion niederrhein Chris, es gilt wie eh und je. Boah, hast du das schön emotional vorgetragen. Nur der RWO. Das war der Kleeblatt-Talk. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.